0: Ah tá, eu assim. Não, não
1: tem problema não. Pessoal, bom dia a todas. Algumas que me conheceram ontem lá no campo de estágio, eu vou ter o prazer de estar acompanhando vocês até dezembro no campo de estágio. Tá? Então os meninos que estiveram mais próximas de mim viu que ia. Eu gosto muito de pegar o paciente como cuidado integral, né? Onde foi várias demandas, aí eu sabia que o menino, né? Vamos ficar com esse paciente. Porque, no decorrer do estado, vocês vão ver que vai aparecer várias coisas, a gente vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o um pouco que a gente conseguiu fazer, elas conseguiram a batata, conseguiram evoluir, aí depois a gente foi fazendo outras diretrizes. Eu comecei por esse, essa, esse relato de ontem, porque uma, depois a gente foi pegar uma paciente, a Adriana, ela estava de alta, e elas foram fazer um curativo. E quando a gente foi conversar com a paciente sobre a orientação de alta, eu comecei a engajar a paciente sobre a orientação de alta. E a da orientação de alta fica muito vaga. A paciente, falou, eu vou fazer o que eu vi vocês fazendo aqui. Eu vou fazer que no não tinha um profissional. Para. ou então cada profissional vai levando a sua orientação de alto e chega tanta informação, que quando essa paciente chega em casa já não lembra, já mistura tudo então ontem a gente teve até essa oportunidade, de vai terminando deixa ela me falar que ela recebeu de orientação de alta para que a gente pudesse, pelo menos ali, contornar com ela o que era possível dela fazer ou não só que ela falou, olha, já voltei duas vezes, então eu vou fazer isso quanto o meu curativo, e aí a gente põe, não, então tá certo, usa tua linha diferente. Então, uma das modalidades que eu vou estar falando com vocês aqui é a orientação de aula, tá? Ah, que lindo! Eu vou começar primeiro já falar do câncer de mama, tá? Que o câncer de mama, a gente vai lembrar lá né, no ensino médio segundo grau, vai falar o quê? Da célula. Então, vai ter a divisão celular de meiose, mitose. Então, a célula tem que fazer uma pausa ali no G0, se você for me acompanhando qualquer coisa, ela se interrompe. E quando ela não faz esse, essa pausa de repouso, ela começa a crescer de uma forma alterada, desordenada. E isso pode vir desenvolver, né? as neoplasias, né? ela tem um crescimento e para isso vai existir algumas modalidades para que possa fazer uma retração, para que essas células, né, seguintes divisões celulares, através de marcação genética, a gente pode estar tá fazendo a atuação delas ali através de algumas modalidades, como quimioterapia, são coisas que eu vou também botar dando uma pincelada. Quais são os sinais e sintomas que essa mulher vai chegar para a gente? Ela pode estar apresentando a mama e com hiperemia, com calor. Às vezes ela tem uma úlcera e às vezes quando acontece isso as mulheres esquecem, esquecem mas elas não falam, não querem procurar ajuda, né? Começam a ver, buscar informações em outras formas. Né? E ela começa a esquecer, aí às vezes a Aurela fica introvertida, às vezes ela não está amamentando e né? aparece uma secreção. A, a mama ela fica com um aspecto de laranja, né? com a pele fina, então ela fica bem permeada ou tem uma retração mamária. Então, essas são uma das, das formas de sintomas que essa mulher chega. Né? E quando ela chega, a gente começa a fazer o quê? A, o estadiamento dela. Buscar informações né, para saber o que está acontecendo com essa mão. <risos> fatores de risco. Aí pode dar mais um aqui, vai. Aqui não. Os fatores de risco. Geralmente, em mulheres maiores de 40 anos, 50 anos, é a primeira gestação, após 30 anos mulheres, né, que é hereditariedade que vem mãe, é, vó, mãe, filho. Eu sinalizo aqui a hereditariedade é diferente de genética, tá? Porque a genética é quando tem um marcador do gene. Aí tem aqueles casos que a gente vai aí, comumente vai ouvir. Não tem caso nenhum na família, mas ela tem um desenvolvimento genético. E ocasionou o canto. Então são duas coisas diferentes, que às vezes né, as pessoas vão lá e misturam o genético por editar que, é para que, aditar, que, é, que é acha que está contigo. É. Então, terapia hormonal, né? Faz uso de excepcional por um longo tempo, isso pode estar causando uso de bebida. Então, na vida, teoricamente, é tudo um equilíbrio. Não pode nem ter muita bebida, nem pouca bebida. Então, é um ponto de equilíbrio, porque quando está essa forma desorganizada, começa a dar alterações no corpo. O diagnóstico. Diagnóstico, há controvérsia, tá? Há também quando se fala de autoexame, mas ninguém conhece melhor o organismo do que nós, então nós mulheres temos que examinar nossas mãos. a gente fala da autoexame, mas a tríade é o exame clínico da mama, que a gente fala aqui na anamnese, fala do exame de imagem que é a mamografia e também o análise histopatológica que é a biópsia, isso que vai direcionar o estadiamento clínico da doença. E aí a gente vai também passar agora para as modalidades, eu até eu botei uma imagem ali, pode voltar la já ter que eu As modalidades da intervenção, que são a imunoterapia, aqui as modalidades de intervenção. Então assim, o crescimento da célula fica sim, eu vou mostrar uma imagem, tá? Que é da mama, que ela fica assim teoricamente, e nós vamos usar essas modalidades. Essas quatro primeiras, elas de forma sistêmica. Que tá? então ela pode ser venosa, a paciente faz um uso prolongado. Aqui a gente fala da terapia hormonal, que é a primeira, que é menos tóxico que é a quimioterapia, mas ela também é de cuidado paliativo. Nós temos a medicação que se chama muito que ela faz um uso durante cinco anos. Tá? De forma de regredir né? aquela tumoração. Aí eu vou passar para outra. Nós temos aqui também a terapia biológica. Essa terapia biológica é o derivado da relação entre o tumor e o hospedeiro por meio de resposta biológica. Então, medicação, ela vai fazer uma medicação. Onde vai tentar, é, o organismo dela vai tentar dar resposta a esse algo diferente, né? esse invasor no organismo dela. Aqui nós temos a imunoterapia, que muitas mulheres conhecem como vacina, né? que é o uso do anticorpo, né? que na verdade vai fazer a ativação do sistema imuno para aquela célula maligna. E temos a quimioterapia propriamente dito, que ela é para tratar os tumores mais malignos. Então, a gente divide a quimioterapia adjuvante e neodjuvante. Eu não vou me aprofundar, estou até passando rápido isso, Por quê? Porque isso aqui é uma nova aula. Né? Muita quimioterapia. Não... Mas é só para vocês terem noção do que vai chegar para a gente até a paciente para cirurgia. Que, às vezes, elas entram e fazem-se para esse procedimento. Então, a neodjuvante, ela vai fazer um tratamento após a cirurgia. Então, pós-cirúrgica, pós-radioterapia, então essa paciente ela fez, deu a malignidade na mão, ainda precisa fazer um tratamento e, né, o tratamento quimioterápico. E não de Gilbote. essa paciente ela vai ter que fazer uma redução, porque o tumor dela é tão grande, ela tem que fazer o uso da quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Olha como ficou no nossa, nossa mulher. Ela vai fazer uso da quimioterapia, que é uma coisa muito tóxica, gera joa, mal-estar, queda de cabelo, para depois ela ainda fazer o tratamento cirúrgico. E a gente vai falar aqui também da radioterapia. A radioterapia, ela é local, né? Então, ela vai fazer o quê? Uma inibição ou uma excitação ali, né, da célula tumoral. Então, vai fazer uma radiação no local da mama dessa mulher. Então, na verdade, é outro tratamento que vai gerar outro cuidado com a pele dela. E, geralmente, sempre dá uma alteração quando se faz a radioterapia. Aí, aqui, ó.
0: Pode falar. A rádio, ela é mais agressiva? Porque... Ela é, em alguns
1: momentos ela se torna até mais grave, mais, Como mais... Agressiva. agressiva, porque ela tem que saber a dosagem certa. Toda uma marcação que tem que fazer o paciente com aquela mão. Então, às vezes, ela tem que fazer uma indução para tentar inibir. E, às vezes, esse tumor não dá essa resposta. Então, quando ele, às vezes, não dá essa resposta esperada, ela se torna mais agressiva. Aí estuda a radiotermite, que a pele dela ela fica bem escamosa. É outro tratamento também bem danoso para essa paciente. E eu vou entrar agora, tentar me aprofundar um pouco, no, no cirúrgico, que é o método mais utilizado. Porque na verdade a mulher ela descobre que está com câncer. O que, que ela quer? Ficar livre logo. Então, tipo assim, então a cirurgia para ela é a cura. Então, é um procedimento que não é tão fácil assim de chegar eu, Ah, a paciente está com e vai fazer a cirurgia e vai ficar livre. Não! Ela tem vários processos. Tem um estagiamento para saber se de fato ela vai começar a fazer a cirurgia, se de fato ela vai ter que fazer um tratamento antes para cirurgia e qual vai ser o procedimento dessas cirurgias. Porque, assim, é, cirurgias de mama existem várias dentro da nomenclatura. Então, aqui ó, eu começo por aqui dos tipo de cirurgia que nós temos a ressecção segmentar. Tá? Que nada mais é para conservar a mama, vai ser uma incisão, com os médicos fazem, para retirar aquela pele, para poder ma é, mandar para o patologista. Então, ela conserva toda a mão, só faz um cortezinho, mandou para saber qual vai ser as diretrizes ou não. Dessa, se tem comprometimento do linfonodo ou não. E também nós temos a tumorectomia. A tumorectomia também, ela um tumorzinho local onde faz a incisão, o médico tira, manda para o patologista para saber se vai ser a conduta, vai ser o controle, se vai ter que fazer outro tratamento adjacente que apoio foi falado. Quadrantectomia, a paciente, ela retira um quarto da mama, literalmente é um quarto da mama, é retirada. Então, essa paciente, ela pode vir ter que fazer, é, no futuro, uma retirada total da mama ou não. Se os glândulos tiverem, né, aqui na axila, comprometido, aí vai saber se ela vai ter que fazer a retirada total dessa mão. Pode passar. E aqui nós temos o tipo de cirurgia, propriamente dita, da que é a mastectomia, que é a retirada da mão. Então, nós temos as simples, né, que vai tirar uma parte, vai conservar, se as pacientes podem vir fazer ou não uso de dreno. A maioria delas é humana né, a gente já colocar o dreno de hemovac, que é esse que a Ana mostrou, e drenando. Então, ela entra sem assim, o dreno, vai para casa com o dreno. Então, tipo assim, então ela começa com um diagnóstico de enfermagem, né? Pré-operatório de mastectomia. Depois, ela passa para outro diagnóstico de enfermagem. Quais operatório de mastectomia e assim. E depois, ela vai para casa com algumas têm a autoimagem. imagem Doutor Padre, ela olha aquilo ali, umas começa a chorar, né? Como é que eu vou cuidar de Drano em casa? Não tem quem cuide. Eu tô com uma, um pedaço da mama, como é que vai ser? Então começa o emocional, então começa também alterar nosso diagnóstico de enfermagem perante o pós-operatório de uma, é, uma mulher mais Nós temos também aqui preserva um dos músculos peitorais, tá? Então, às vezes, a paciente, ela faz a bilateral e mantém-se ainda, ela não quer tirar tudo. Ou então, a própria consulta médica, o tecido da paciente não está comprometido, não tem por que tirar. Se não está comprometido, se elas fazem marcação, tudo. Então, tira somente uma parte da mão e mantém-se a conservação. Nós temos uma que está é, diminuindo o ritmo, mas os médicos estão entrando em consenso lá no Instituto. Zamasteca radical modificada sempre aconteceu muito, mas aí houve as inovações, tal e agora está voltando com composto, que essa masteca radical modificada é quando tira toda a mão e às vezes aproveita outro tecido para estar tá já fazendo praticamente reconstrução. Por quê? Porque às vezes não tem uma, não é só questão do material para fazer reconstrução mamária que demora, mas ela já tem o tecido, não está comprometido, então faz a então, na verdade, entra a equipe da plástica, entra o mastologista, é uma equipe grande, é uma cirurgia que demora, Mais a paciente ela fica condicionada. Como já mexe no abdômen, porque é só, é radical, a parte do abdômen, vou ter como uma outra mão. E às vezes tem que mexer na virilha para fazer a auréola. Então, se a paciente para levantar, ela não vai ser fácil. Está com dor até o fim do cabelo, porque ela vai estar com a atadura para proteger ali, vai estar urinando pela sonda, vai às vezes, com dois drenos, se for bilateral com dois drenos. Então, tipo, o controle analgético da paciente, ela tem que estar muito bem fechada. Então, geralmente, quando essa paciente de mastec radical, já é de todas as pacientes, mas essas pacientes, a gente não segue um horário tabelado de 12, 18, 24, 6. Tá? Por quê? Porque a gente vai direto no prontuário, olha, olha lá no prontuário, a ficha anestésica, e a última medicação do anestesista de pirona foi meio-dia. E ela chegou para a gente uma, duas horas da tarde, está ruibando de dor. Vamos ver se e ele não voltou mal Tem tramal SOS? A gente não do SOS. É uma paciente que a gente tem que ficar de olho toda hora, porque ela fez duas imensas cirurgias. Então, é uma paciente que pode ficar sem física. Ela é uma paciente que a gente vai ter que ficar de olho. Por quê? Porque, como quando envolve cirurgia plástica, a gente não mexe no curativo mas é o risco de sangramento é muito maior porque ainda mais se estiver toda empachada a gente não pode mexer está empachada e às vezes a paciente de sangue a gente não consegue ver então a gente é uma paciente que a gente está de olho o tempo todo e sinais vitais que é uma paciente tipo. a gente fica atenta à dieta porque ela não pode ficar muito tempo deitada, que ela tem que fazer expansão pulmonar. Então, no dia seguinte, ela tem que levantar, imaginar ela levanta, cheia de dor, ela girar. Então, não compete só o técnico de enfermagem. Entra o enfermeiro, se tiver que entrar mais um, vai levantar. O índice de hipóxia dessa paciente é grande, porque às vezes ela come um pouquinho, está com tanta dor, que ela não tem tá a cara nem comer. Então, para levantar o índice, né, além do sangramento, para ela cair é muito grande. Então precisa ser, às vezes, de um reforço, de usar cadeira higiênica, né? de estar estimulando, porque às vezes ela não quer nem levantar, não quer nem que toque nela. Né? Então, tipo doce dor, não quer nem que toque nesse momento. Aí você tem que usar a papoterapia. Não, tem que, tem que levantar, porque a deambulação vai causar. que, vai que, vai que, fazer? que é <risos> Porque tem que conversar, porque a drenagem é importante. Porque quando você levanta, a drenagem desce. Eu vejo melhor a sua urina na sonda. E tem que conversar o que com que a, que a falou? gente. Que ela já, que já falou criou camisinha? na cabecinha dela? Pra ela não quer ser encostada. Ah, falar? tá. Não, lá a gente não tem o hábito né, da mastectomia não, né, a não ser que progrida, que aí a gente entra na mastectomia de, de higiênica, que é uma das figuras que vocês vão ver aqui, é quando a paciente, ela está com uma mama já que vira gente que chama de combustor, para dar qualidade de vida a ela, faz uma mastectomia de higiênica. Nesses casos, se tiver um suporte familiar, os médicos utilizam dessa medicação e ensinam o familiar, compete né, a gente, botar lá o horário tá? e, e auxiliar esse familiar a dar dor. Não, falou Não, no caso do, da
0: clínica da dor, já entra nesse sim
1: o parecer da enfermeira a gente faz um parecer né aí joga para a unidade HC1 que lá daquilo aí vai uma equipe vai lá avalia a aí, intensidade aí da dor conforme a gente já vai é, mencionando dentro do parecer paciente já passou do segundo dia de pós-operatório se for para a máscara higiênica a gente já no dia já coloca a gente já sabe que essa pessoa se vai sentir dor a gente já solicita e eles também mexe muito com o horário da medicação. Tipo, ao invés de entrar com tramal, primeiro, às vezes a gente bota um é, ao invés de 6 seis horas, pede para 4 em 4. Então, tudo isso a gente já começa a modificar, porque às vezes a gente vai tão rígido, é né? todo 24 em Mas lá a gente já pode alguns padrões, é claro que é, se, se torna mais cansativo, mas a gente vê depois também o, é, a gratificação das pacientes, sabe? Então, daí também vale a pena, não é gratificação para paciente, a gente fica faz o bem, tipo assim, daqui a uma hora que você vai avaliar o quadro da dor. Daqui a uma hora que a, a dor melhorou. Então, esse iria eu acho que ela se sente também mais acolhida e a gente também consegue fazer uma monitoria da dor em relação a ela. Então, já falei da higiene e da reconstrução mamária. Pode passar. professora deixa eu te preocupada Essa radical é essa de
0: reconstrução imediata? Sim, porque, não, mas aí
1: também, às vezes, a paciente pode retirar toda a mama, e a cirurgia plástica pede as próteses, se ela tiver pele. Né? Ah, fez a mastec, ela tem pele, então dá para fazer. Mas isso aí demora, vai na mesma cirurgia, no mesmo ar. Não é uma coisa tão fácil, até por isso que vai para a todo mundo acha que tem direito de reconstrução. Não é, primeiro, é o fomento do material. Segundo, é para saber se a pele, se os exames dão respaldo para fazer esse tipo de processo, porque às vezes a pessoa quer mas aí tem uma probabilidade maior de que na outra mão, então o tecido dela está comprometido, não tem como fazer a reconstrução. Lamentavelmente não são todas que tem, vai ter essa oportunidade né? de ter essa reconstrução mamária Então
0: isso aí também é passado antes,
1: né? É, é conversado, é conversado, porque sim, vários marcadores dos genes para saber, né, assim, ABCL, tem algum gênero de marcação que vai fazer para saber se essa paciente está tendo resposta ou não, né? E não, ela vem fazer a cirurgia de mastec sim. Chegou lá chama o patologista, porque eu cirurgião, cirúrgico, faz junto com o patologista, o patologista dá a resposta. E não, está comprometido. Ah, mas vai fazer a construção. Não tem condição, porque o cara da patologia, ele já manda já a resposta. Não tem como, porque está comprometido, porque o tecido X, y. aí Igual também acontece a recepção. O médico começa a fazer recepção, vê que deu comprometimento e às vezes ele... Aí é diferente, ele não vai fazer a mastec. Ele vai fechar, podemos já fazer a mastec, ele vai fechar. E depois vai conversar com a paciente. Ao abrir a sua mão, nananana... Sugerimos que faça uma mastectomia. Poderia ser abordado antes? Sim, poderia começar antes? Sim, mas sob efeito anestésico, não dá para respaldar a equipe, né? Sim, sim. Entendeu? Para fazer ou uma mastectomia ou qualquer outro desvio de cirurgia, porque a paciente não vai poder responder por si. Essa é a questão, que pode falar. E a
0: grande questão é: dependendo do caso da lesão tumoral, é que você pode até questionar assim, poxa, por que, que não tem um planejamento prévio e você pode realmente pactuar isso tudo? é o tudo? questionamento, é, né? é depois, Mas a grande né? questão dependendo... da família. Isso. Mas dependendo do caso, a gente tem um crescimento moral absurdo. E aí, às vezes, uma questão de uma semana já modificou completamente a clínica do paciente. Às vezes tem paciente que vai operar uma lesão para é do tamanho de um limão. Quando chega lá, às vezes é do tamanho de uma laranja. E às vezes numa é uma questão de uma semana. Imagina se o paciente demora dois, três meses. Então, modifica é. fica completamente a... E é uma ah, doença que tá, não vai para esperar, tá. né? Mas, ter... É isso que eu ia falar. Seria outra aula, né? É é isso
1: falar. que eu tudo aqui se deu bom será eu comentei ah não vamos fazer cirurgia porque é, não é a dia.
0: realidade né assim infelizmente tem casos desesperados de de e por isso é muito comum você na clínica cirúrgica você tem uma proposta cirúrgica que às vezes é a mastectomia imagina o um paciente você prepara todo o emocional para realizar uma mastectomia quando chega na hora, num pós-operatório no despertar, pensa que retirou o tumor, é irressecável, acordou com ele, acordou com ele. ou ao contrário, <risos> você cria toda uma expectativa que está com nível de reconstrução, de, no mesmo ato cirúrgico, você já sair com uma mama e na hora você vê, olha, tem invasão, Avançou e aí não pode fazer Porque vai ter irradiação, quimioterapia, radioterapia E você não vai reconstruir uma mama Porque você precisa atuar ali Então assim, ser é muito complicado Agora imagina todo o emocional Dessa ó Porque é muito fácil você pensar Ter um planejamento e acontecer dentro daquilo que você planejou Sim. Fora quando você não tem essa previsibilidade Passar, que a gente, assim, o que eu ia te perguntar tá? é que essa reconstrução, então, por exemplo, o certo, então, dizer assim, a grosso
2: modo, seria fazer. Então, não tanto o serviço
0: particular, sabe que a gente sabe que, enquanto uma pessoa
2: tem serviço particular, ela pode pagar Sim. pela reconstrução. Isso é muito
0: difícil, é mais complexo. Mas, essa reconstrução, então, mesmo que seja um serviço particular, vai depender do tecido dela. se tiver sim, ela não
1: pode dizer, não ela vai é poder fazer. Não pode tá fazer. Até porque se acontecer ah, foi feito assim mesmo. Risco de decência. Então começa a vir outras complicações, por isso que assim, é muito bem analisado em relação não só ao exame de sangue, que não é só o exame é, hemograma, é outros exames bem mais específicos que são solicitados para essa paciente, além da examinação da pele. Então assim, quando Vai ver, às vezes acontece só no ato cirúrgico que o médico vai saber por conta da resposta do patologista, porque já, já é uma equipe que trabalha de forma coesa. É tipo
0: assim: tem abrir para ver realmente. É Exatamente. Só Entendeu? Ah,
1: botei a prova. Ah, então, ok. Esse, tem paciente que já tem que colocar e não fechar, e a gente tem que voltar para retirar. Já presenciei várias vezes. Porque, ah, botou, tá bom. Aí o médico veio pela... lá, ah, deu para fazer. E de repente o próprio organismo rejeitou. É a outra complicação. Aí tem pacientes que fica vácuo lá, para poder tentar fazer o sangra... é... estancar o sangramento. Entendeu? São outras diretrizes também, bem complexa a cirurgia de novo.
2: Não
0: quer
1: Não, isso já foi. Não,
0: isso já foi. Pode
1: voltar. Não, pode
3: Não, não tem a questão
2: da mulher, feminina, Gente que é outros complicadores. Tem a sexualidade também. Isso. Tem um homem que é uma dona mesmo. Isso aí para mulher é muito. Tem mulher que é uma dona. Então, mas não. Então, tá. que... às vezes, com é.
1: tipo a mulher, o marido ela viajando,
2: ela viaja, ela viaja. é pior que, assim. É pior do que o
0: homem. Como
3: você vai
2: mudar?
1: eu vou passar um pouquinho rapidinho sobre o pré-operatório, né? Porque já tiveram aula do pré-operatório, que é uma abordagem para o sucesso do pós. né? Tem que fazer um belo pré-operatório, essa abordagem, essa consulta, falar com a paciente qual é a cirurgia que ela vai fazer. A maioria das pacientes, até idosa elas já sabem porque quando ela chega na internação pode ficar aqui, Ana. quando ela chega na internação pra gente, ela já vem de uma pulseira identificada no serviço ambulatorial. Então, quando ela chega pra gente, a gente já bate o olho na pulseira, vê o nome e o prontuário para saber se está escrito certinho no mapa cirúrgico. Dona Fulana, qual é a cirurgia que a senhora vai fazer? Ela já sabe porque o pessoal do ambulatório já fechou com ela, orientou. já orientou. Então a equipe da enfermaria ela só vai refa refazer, não, vai reabordar essa paciente. Aí ela fala: olha, eu vou fazer uma mastectomia do lado direito. Aqui tá escrito esquerdo. Já começa, já deu aí um alerta. Então você, quando vai fazer a abordagem do paciente, já leva o um mapa para saber se a informação dela vai bater aqui do lado direito. Aguarda um minutinho, vai lá, pega o prontuário para poder vasculhar quem está a discrepão. Uma coisa lá do direito, e muitas vezes o paciente não sabe lá do direito e esquerdo, tá? Aí você... Mas aí você... Não, se ela falou de esquerda, ela vai ter que manter o esquerdo, aí eu vou fazer novo trabalho, procurar no prontuário. Tudo que foi feito pela equipe médica, pela equipe de assistência social, todo mundo, a gente vai ter que olhar passo a passo, e está mantendo a conduta avaliada. E às vezes, as vezes não, todos os cirurgiões e anestesistas, Faz um desenho da mama, tá? Pra dizer qual é o lado operado. Vai operar e não. O médico realmente botou lá de direito. Tem certeza, dona fulana, que a senhora é lá de esqueci. Então tá bom. Mas de qualquer forma, quando a equipe chega, até para poder fazer a marcação, que eles fazem com uma marcação com caneta, tem uma caneta específica, a gente já fala o doutor, doutor não, olha, o paciente confundiu os lados, assim. Aí ele vai olhar e vai trazer. E aí, doutor, ser ao lado, porque o prontuário aqui tem tá escrito direito. Ele não, não tenho direito. Aí você vai conversar com o paciente. Por quê? Porque a identificação da paciente também vai dizer muito para o médico. Então tem que estar sempre do lado oposto, porque ele vai operar um lado, então do lado oposto fica você. Isso já é uma tria. E nessa abordagem, a gente já fala para o paciente, dona fulana, a senhora vai tomar um pré-anestésico na noite de hoje, e duas horas antes da cirurgia, porque ela já é bem tensa. Então já é um padrão dos anestesistas botar. Ela vai tomar um aí varia miligrama. Para cada paciente, ele varia um miligrama. Vai dar o um comprimido da tá, hora. 10 da noite dá um comprimido e de manhã dá um outro comprimido. Quando você já está dando uma pré anestesia para essa paciente, redobra o olhar. Então vai encaminhar essa paciente para fazer uma cirurgia, usando cirúrgico, então, Cuidou dessa paciente, então ela não vai poder mais ir tomar o banho sozinha. Porque às vezes ela pode fazer uma queda postural, porque ela deve estar sobre efeito. Então nós temos que encaminhar essa paciente para é. poder olhar essa paciente, verificar se nas vitais e relatar. Apoio.
2: Após... É,
1: é... Pelo menos lá no inca a gente já tá, utiliza. Por quê? Porque nesse lado, vamos supor, eu vou operar desse lado esquerdo. Esse lado eu consigo fazer a função, na... porque esse lado precisa. Aberto, esse lado precisa estar esticado para o médico fazer várias coisas. Ele, vai fazer várias... ele não vai poder funcionar aqui. Aí ele quer fazer a higienização, quer fazer um monte de coisa. Então, esse lado já identifica para a equipe que é aqui você vai funcionar, esse lado você vai fazer tudo, porque esse lado é o lado que eles vão fazer a proposta cirúrgica. Tá? Entendeu? Porque aí antes a gente botava no mesmo lado. Mas para evitar risco, de, de acordo com segurança do paciente, as enfermeiras solicitaram que a gente lá o lado oposto porque a equipe médica estava falando que estava suzando, o pessoa reclamava que vinha suja, A pessoa tá? Então, aí voltando, aí o paciente pôs para a cirurgia, a gente viu a admitida no setor, fez o checklist, viu se é que a gente já tem tudo hipertensa, diabética... Por que diabética? Igual ontem sinalizei para as meninas, um paciente ele não tinha subido. Já estava de dieta zero, já era quase meio dia. Eu perguntei a minha técnica, ele tomou uma água de coco? Não, mas ele não é diabético. Tudo bem, mas o tempo de cirurgia de, é o protocolo, de repente, daquele hospital. Lá, não. Lá, quatro horas antes, o paciente faz zero leite. Se não, a nutrição é chamada para dar uma água de coco, porque, às vezes, acontece intercorrente e demora a chamar o paciente. Se esse paciente também se for é, hiperglicêmico, aí ele pode fazer uma hipoglicêmico antes dos nossos olhos. Então, vai para todo mundo. A nutrição disse, é isso já passou. Liga para o Centro cirúrgico. Vai demorar chamar o, o, o seu pulando, Vai demorar porque houve coisa. A gente não sabe, não está lá em cima do setor. Então tá bom, Ele liga para o nutricionista. Seu pulando não soubeu ainda. Papou poder... piado, tem várias Exatamente. Pode passar. Aí é,
3: a gente vai entrar
1: no pódio operatório imediato. Tá aqui é nas 24 horas, foi porque... Então o paciente voltou, fez a cirurgia, voltou do centro cirúrgico, vamos nós de novo com o um prontuário, na... tudo que a gente tem que andar com esse prontuário na mão. Pra gente saber, e realmente, qual foi a proposta da cirurgia. Consultar a pulseira se é o nome do paciente, que aí é esse. O maqueiro vem, aí a, a, a enfermagem vem, e aqui é a Dona Maria. Aí tu olha aqui, o prontuário não é a Dona Maria, peraí Solano, não estou recebendo do Maria não. Então tu já tem que pegar o prontuário e ver para a pulseira Se a dona Maria olhou pro... e dali tu vai para poder passar lá para o leito Quando passa para o leito, nunca passa sozinho, Sempre com a ajuda do maqueiro Solicita, veja é, o nível de consciência da paciente Para ver se ela está responsiva ou não Se ela tiver e não tiver feito cirurgia abdominal Às vezes ela pode dobrar a perninha e ajudar Então a gente tem que estar tá bem junto à cama, com a maca com a cama Para poder não haver queda nesse transporte ver a hidratação, ver também se há sangramento. Lá no INCA, a gente tem o um hábito, tá? Se tiver um pontinho de sangramento, usar as mesmo material do anestesista para circular um pouquinho esse ponto. Porque se houver aumento, a gente vai chamar a equipe médica, ó, oh, doutor, chegou com esse pontinho. Aí tu já sabe que tu marcou alguém. O técnico vai chegar lá e vai verificar a pressão. Então, tu vai bater o olho e vai falar, doutor, Houve um aumento, porque olha só, eu cheguei e e houve um aumento, porque às vezes, porque pouco tempo de decisão, o médico não vai querer que tu abra o curativo, porque ele tá fazendo a compressão, mas aí tu viu que tá grandão, aí tu vai lá a, e vai ter que chamar o um médico, aí a equipe médica é ia solicitar. Nesse momento, já se faz o plano de cuidado, né? para saber quando você recebe o paciente, tudo já vai preencher, vou depois até passar essa bolinha agora, para vocês darem uma olhada, como é que é o plano de cuidado lá do INGA. Para você já direcionar o trabalho do técnico também falar, olha gente, eu quero que verifique a pressão, a temperatura daquele paciente menos tempo, porque senão vai sempre no horário rígido. Ah, só vou verificar a paciente desceu agora sendo cirúrgico, eu não vou verificar a temperatura. Por que não se ela estiver tremendo muito, ela pode estar fazendo um e hipotermia, desculpa então a gente tem que ficar de olho também que é uma outra complicação poderia se olhar antes do tempo porque essa coisa muito mecânica às vezes traz uma outra complicação pra gente pode passar observação além do nível de dor da, da pele, do curativo o acesso venoso para saber se está perto ou não se não tiver, tem que fazer uma nova função avaliar a drenagem principalmente o aspecto está muito vermelho em pouco tempo o dreno veio muito cheio, chama o médico. Às vezes, acontece que esse dreno ele é muito frágil. O que, que acontece? Ele, às vezes, faz uma ruptura uma, de tantas Às vezes, de tirar ou faz uma pressão, ele faz uma incisão aqui. Então, sai o ar Na hora de pressionar ele, então, ele decide ser abato, porque ele vai ficar crostinho. Vai ficar frouxinho, porque está tendo uma ruptura,
0: vai ficar cheio
1: e não vai fazer o que ele tem que fazer de propósito, de retornar e ver a coloração. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que ver se tem hematoma, coma que às vezes está com compressão, aí nasce como se fosse uma outra mama. O que você tem que fazer? Ele vai guardar o médico chegar e se sábado ou domingo? Vai botando gelo.
3: Nutrição,
1: bota um não. gelo, a favor para vai vou botar um ah, gelo, acho
0: gelo que é de hora,
1: rapidinho. Pra gente então, ver, já vai funcionar tá um acesso e nisso já vamos ligar para a equipe que operou, né? E se for um caso de hemostasia, vai ter que chamar toda a equipe. Como ela, você vai saber se é o caso de hemostasia? O próprio sangramento, o próprio volume. não drenou, o paciente fez uma mastecta e teve um abaulamento, já vai chamando a equipe médica, né? Aí você já, de olho, tu já vai bater o olho na paciente, ver se ela tá hipocorada se ela está interagindo com você, então são pontos que você já sempre vê se ela está saturando bem, porque às vezes ela apresenta um cansaço, uma é né? um esforço, então você já começa a bater o olho nessa paciente. Isso é
0: logo depois
1: do digo... Sim, às vezes acontece na 24 horas, às vezes acontece no, na, no mediato, ah. e às vezes também no tardio, às vezes essa paciente ela vai para casa, Aí toda a orientação, se acontecer, dá o telefone de serviço. Aí ela liga: Olha, eu não tive febre, mas olha só, o meu dreno não, não tá é claro, não tá é claro, claro, mas já passou é. mais de dias que a senhora operou, vem com a emergência. Aí às vezes, quando ela vem com a emergência, ela já tá com uma, ou ela tá com uma outra mão, ou não. Às vezes é uma, um sangramento interno que o médico precisa dar um pontinho lá dentro do tecido. Então são coisas que podem acontecer. Tá? Aí aqui a gente vai falar do primeiro dia do pós-operatório, tá? Que a gente tem que ficar de olho, sentar o paciente no leito, porque às vezes essa paciente ela tá com medo, ela tá sem uma mama, às vezes ela não enviou ainda que tá sem mamama, porque a tendência dela fica dura na cama. Dona fulana, oi, ela não mexe. É, é sério, ela não mexe mesmo. Dona fulana, vem levantar a senhora. A senhora vai se alimentar, Você tem que sentar ela no leito, não fora do leito. Ele levantou a cabeceira. Olha, tá aqui o cafezinho, a senhora tenta tomar o cafezinho, você estimula ela. Você não é pra dar na boca dela, porque ela fez uma cirurgia que ela tem que fazer movimentação. Então, ó, aqui tá o cafezinho da senhora. Ela tem que tentar levar a, a boca, né, a, a alimentação, mexer de um lado, mexer do outro. Você tem que estimular isso nela, senão ela vai tentar ficar. Se ela fica muito rente, o que vai acontecer? Outro avalamento, porque ela fez cirurgia. Então ela tem que mexer, ela tem que drenar, tem que drenar toda a sua cidade. Então ela não pode, ela tem que sentar no leito, depois fazer, a gente vai a, a ovulação com ela, tenta levantar ela, chama o técnico do auxiliar que leva ela para o banheiro, porque o primeiro olhar é do enfermeiro. Se a paciente não tem condição de levantar, porque tu vai a paciente com Mas o enfermeiro vai dizer, não, a paciente não vai levantar a drenagem dela, porque você já trabalhou isso, essa percepção. Então, assim, é uma coisa que é nossa, é o nosso olhar, né? De olhar isso, porque nós que vamos coordenar, tanto a equipe médica, se tiver que solicitar a reavaliação, é a gente que vai orientar a nutrição, porque essa paciente não come isso, não come aquilo, ela prefere não comer a dieta. É a gente que vai orientar, se ela precisa do psicólogo, por conta da imagem que ela está se vendo ali com a mão. Então, é um papel que é nosso, principal nosso. Então, nós que vamos ter que dar toda essa coordenada. Nós não precisamos fazer o serviço do outro, mas a gente que é o principal papel de direcionar o que você está observando. Então, trabalhar do olhar é de fundamental importância. Aqui eu falei da, do nível de compressão, de comprimir. Dela, que é o acúmulo tá que aparece muito nas pacientes principalmente é, ah, quando ela não mexe muito o braço então a tendência a é inchar que fica acumulando por isso que a gente tem esse papel principal de ficar estimulando a paciente Muitos utilizam até uma... meia meia, né? meia para poder facilitar a compressão o fisioterapeuta sempre pede nas né, pacientes para fazer esse movimento é né, para lá mexer porque eu falei não precisa é ah, dá na boca não é, a gente vai ofertar essa dieta e essa paciente está na posição sentada no leito, então ela não tem risco de queda, porque a gente vai levantar, levantada, a vez entra ela mexer né? o braço, então diz que tem que estimular isso. Então ó, plebite é um alertas de complicação, infecção urinária, por quê? Porque o paciente tão jovem não quer urinar de jeito nenhum no hospital, não quer. Quer segurar a vontade de ir no banheiro, o 1, um, o 2 não vai no banheiro. Então, são coisas que a gente tem que estimular a bebida, é, o líquido, e já está aí. Então, não toma, pode vir. Por quê que é que acontece isso? Até depois a gente foi ver, mas ainda não conseguimos isso, Tipo, dependendo da porta. Então, como a porta do hospital, né, da enfermaria coletiva, abre um e outro, então inibe. -se. Se for mulher jovem, fica inibida, entendeu? Porque entra um, aí vai a outra que está deambulando. Então, tem algumas pacientes que elas têm essa dificuldade, tá? Infecção da ferida operatória, é, a coleção de é, infracapitários, foi o que eu falei com vocês, e a decência. Pode acontecer tanto no hospital quanto em casa, né? Então, às vezes, não lavou a mão em casa para fazer o a, a, a curativo, a falta de higienização, o pessoal utilizou o homem, eu até abordei a paciente, falei assim, como é que tu faz securitina em casa? Ela falou, não, eu pego a toalha e seco tudo. Desculpa, senhora vai pegar uma toalhinha de rosto, ou uma outra toalhinha, porque aqui seca o corpo não vai secar essa ferida operatória. Não foi, não Eu falei pra ela. Ah, ela, não, não, pode, falei, não, ela vai secar o vai papai, ela seca a ferida operatória. Vê se não tem uma toalhinha de mão. Para poder fazer isso, para poder se inspecionar, não dá. Isso é, às vezes a gente não se atenta, é mas a toalha bem secou bem. tudo é e bem. vai lá e seca exemplo, ah, a pendida tá, operatória. Entendeu? Então seca primeiro e espalha para o corpo todo. Isso pode dar uma infecção. Então tem que ter uma toalha específica só para aquele momento. Depois vai fazer higienização, vai utilizar, mas é só aquele momento que a pendida operatória ela precisa de uma exclusividade. Aqui, a orientação de alta. Então, a paciente, depois de todo esse transtorno todo, né? toda essa vitória toda, ela vai receber. A gente tem até depois, do, se der tempo, a gente passa um videozinho da orientação de alta. Tá? Mas, assim, essa orientação de alta, a gente faz um grupo, passa um vídeo. Tá? E esse vídeo de orientação, ensina como fazer o curativo em casa, como é que facilita, pra ver se ela tem a dor como ela cuida do grano, então a gente chama um familiar num determinado dia, ah, a paciente vai ter alta hoje, quantas vão ter alta hoje? Então a gente já avisa no dia anterior para que esse familiar se organize para poder vir participar. Todos os pacientes recebem um livro né, para anotar a drenagem, para poder saber se houve um aumento ou não. A última drenagem da senhora foi 20. Livrinha,
0: manualzinho,
1: né? Isso. Já vem de alto, já vem com a drenagem para poder ela só anotar. Porque aí ela já vai sair com a última drenagem lá do hospital. Se essa é drenagem... Aí, quando ela sai de manhã, à noite ela tem que colocar a drenagem, né? Que é de 12 a 12 horas. Houve aumento, houve diminuição, aí ela vai botar lá. Aí, 30, pô, de manhã é 20, então tá bom. Mas no outro dia, 10, 100, a gente já fica de alerta. Olha, se aumentar muito, você vai ligar pro para vir aqui, porque a gente tem que observar isso, porque assim, a senhora tem que anotar, até para facilitar a pessoa da emergência se houve aumento ou não dessa drenagem. Então essa paciente, ela é bem documentada para casa. E ela sai com o telefone telefone para a orientação de alta 100%. É, é, todas as né? porque é
0: muita coisa para falar, mas a maioria que sai com o dreno, não necessariamente
1: sai, né? Mas a ma Mastec é anônima, praticamente sai com dren hum. o dreno. Tá? Já de reseção, não, que é só uma. é tipo uma biópsia mais profundada, então ela não precisa sair com dreno. Mas dá mais simples, a radical, todas saem com dreno. O que precisa, na verdade, é drenar né, essa acididade, então a gente tem que fazer esse controle. Entendeu? Aí também tem a axila, que às vezes está comprometida, então usa mais tipo, aprofundamento do drenagem. Do ela pode acontecer dependendo de várias situações, ou bem debaixo da piscina, ou pode ocorrer aqui, ó, para sair bem a drenagem dessa paciente. Então, ela tem que ter bem esse cuidado. Não, esse vídeo é muito longo para vocês lá um dos segundos vídeos que eu falei para você a alteração celular uhum. isso aqui é de uma mama, é a é mama. Da, é uma mama tá isso daqui é alteração celular porque às vezes no desenho a gente não tem a noção eu e as me de... Ana eu vou correr rapidinho <risos> então assim com pontos sangrantes né essas células nós então, vemos a paciente chega
2: assim de... oh?
1: Imagina essa paciente carregar isso esse tempo todo. Aí a gente vai fazer mastec higiênica. Entra em consenso toda a equipe. Cirurgião plástica, mastec, enfermeiro, é todo mundo. Sancionou, vamos lá. Vamos fazer uma mastec higiênica, vai tirar. O pós também vai ser o principal papel, vai ser o do enfermeiro. O paciente está andando assim, sabe Deus por quanto tempo. Já vai ele botar a mulher falando ah, mas não tem mais a mama ali ela vai ter aquela percepção que ela anda está ali ela... então a gente vai ter que fazer todo um trabalho com essa paciente ainda tem aqui uma outra professora,
0: essa paciente que você conhece? Ah? É paciente paciente? não, aqui
1: foi uma imagem de um livro ah. tá, que lá do instituto que aí eu pedi o treinador quer na biblioteca lá, é válido, né? Eu não sei como é que é, é a transmitação para visitar, mas tem um, um site da Biblioteca do Linho que vocês conseguem por umas imagens bem bacanas. Eu conseguir algumas coisas que eles me orientaram. Oh. de uma outra paciente. Polvo. É. É aí, oi? É. Sim, é. que aí estoura. Nossa. Sandra Nossa. Nossa. Aí Aí, no... não... pode falar, você é a última é. Cada... Não, o paciente chega assim. É chega assim. É Aí é ela, chega é uma assim uma ela chega assim para internar, como é que faz? Então, né? A gente vai fazer o curativo, vai continuar sangrando. É, não é. vai promover então, é a, a qualidade de vida do paciente. Então nós temos que fazer a proposta equipe. Nós temos que ter um dia de
0: emergência? Nem sempre. Não, nem sempre. O paciente vai chegar lá, vamos fazer abordar e vamos marcar o dia para você estar aqui. Você retira a mama. E tem o caso, assim, você tem todo um planejamento de fazer reconstrução, uma malha, dois meses, três meses, depois. Pode. E, às vezes, começa um novo crescimento. já Às vezes...
1: Por isso que eu falei que assim, um a cirurgia, ela... Às vezes, o
0: método útil é o que a paciente quer ficar livre. Assim. É, mas... No caso, assim, para chegar nesse nível e dar outra imagem também, é porque essa paciente
2: demorou a adiantar, de demorou a conseguir o,
0: o tratamento. Não é só porque
1: demora, às vezes, é, também, Ou é que a questão tem... política, né, de absorver. É questão, às vezes, da paciente mesmo da de procurar ajuda. A... A esconde, da família.
0: E tem a questão da agressividade do, do Também, do é, também, do carcinoma uhum. ser bem agressivo. E às vezes ela desvaloriza os principais primeiros sintomas, né? com medo de falar sobre o assunto. Às vezes ela tem uma lesão na mama, sai determinadas secreções na mama e ela não Eu valoriza. Despedir, tá quando você vai ver, já está no estágio mais Eu avançado, estou avançado estou quando ela não com ela. A questão, às vezes, da, da mental, também porque assim, olhando, parece um absurdo pra gente. Meu Deus, mas deixa eu chegar nesse dia. Porque assim, Sim, toda hora eu assim, eu participei de um grupo de autoajuda, Bahia, e tinha uma, uma senhora que ela teve, né? Então, assim, teve que tirar as doenças. E ela, assim, ficou muito grave. Por quê? Ela tinha mais medo da questão de perder o parceiro dela do que do próprio
1: Sim, isso, então, assim, isso é absurdo
0: pra gente, mas assim, é, assim pra pessoa. Não dá pra julgar. É, 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 a gente analisar. não pode, porque é aquilo que você falou da fototerapia. Gente, essa pessoa tem que ter um acompanhamento assim, muito sério. Porque assim, eu, eu, ela falou isso: que ela tinha mais medo de ficar sozinha, sem o marido, é. do que no próprio.
1: E é triste porque, tipo assim, a, a, não, a gente não pode julgar porque, assim, é a paciente, né? E são as escolhas. Deixa eu só acelerar um pouquinho que a gente já vai
2: acabando. Eu sou a
1: Cissa, a Não, porque esse daqui também é longo, gente deu uma hora. <risos> Essa aqui é uma incisão cirúrgica, tá? Que faz, às vezes, também, quando a gente fala da comorectomia para retirada.
2: O que foi? Ah,
1: Não, a gente fica tá sempre examinando para ver se teve aderência, né, para saber se houve decência, que tempo. É, é. Aí, então tá sequinha, A gente olha aqui, ó. Mas aí então... é
2: total,
1: né? Tudo. Não, essa daqui não.
0: Pera aí, deixa eu ver. aqui, essa daqui tá assim da sequeirinha. Tem... Ah, ainda tem a mão, ainda tem a mão, Quando a paciente utiliza
1: dos drenos, tá? Que é a bilateral, ó. Ela utiliza os <risos> drenos. Então, às vezes, ela quer esconder, vai colocar a roupa em cima, vai ficar ali. uns 7 a 14 dias até voltar, né? Que todas elas saem com a data de retorno. Então, ela tem que usar algum método que ela não vai querer mostrar para as pessoas, né? Que ela está com Então, assim, a gente tem que é, estimular essa paciente mesmo a sair. Mas ver a coloração, ó. A coloração dela tá bem clara.
0: É. Tá. O sistema de papo para retirar a
2: secreção
0: que daria para captar. Aqui você vai ver. E a corrente da
2: neoplasia. Aqui ó, do filme, aqui, ó. Tá do filme, né? o curativo o do ódio, Que drena, A secreção gera. Para poder O clarinho, a própria bordagem. Exato. É
0: secreção. É de controle da secreção. E aí tem que sair, porque senão causa impedição. Os cuidados com esse, com esse treino são os mesmos de cuidados de um a superdose para todo mundo? Não. De cuidados de, não, de, de treino, não. treino não. geral. Não. não é específico, não. É, é mas é para. Por exemplo, higienização. Tem que ser estéreo, né? Tem que ser
1: estéreo. Por é. Só é. que vocês vão estar tá olhando, né? Que passa pelo centro mas, cirúrgico? Vai estar tá olhando o lado da cirurgia ah, tá. em si. depois o meu cuidado, essa orientação nossa do dreno porque tem um ponto então um movimento brusco faz é que sai esse dreno
2: então essa orientação tem que ser
1: muito bem passada né? nós. sim, você também às vezes pegar da paciente porque ela sabe né o alto cuidado ali é assim,
0: tá fazer esse assim, né? não, porque aqui ele está fazendo a
1: inserção, aí depois que ele
0: faz a inserção a gente vai lá e faz a só uma... oh. Mas, por exemplo, quando sai a inscrição, né, desse programa a própria paciente pode esclarear? Né? Pode. Ela, ela vai para casa, sim. Entendi. E aí você tem que orientar esse paciente a manusear, fazer o controle de dores e senhora. mensurar, hum. e você no como é que você vai calcular? Coloca numa mamadeira... Ou faz a inspiração com a seringa para ver quanto que está ali, o redígito, para quanto fogo estou. Ou qualquer fogo que é acima do é. 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 assim, esperado.
1: Já. Já. É. A Gente,
3: esse vídeo é longo, mas eu só vou passar os três
1: primeiros minutos dele. A
3: apresentadora, e assim como você, você não vai. Mas hoje, agora, nesse momento, quem está aqui é a mulher. Eu quero te dizer, todo o meu coração, através desse vídeo, que você não está sozinho. Essa produção foi feita pensando em você. Objetivo de te preparar para o seu pós-operatório, com as orientações corretas para o seu pleno do estabelecimento. Não quero que você fique com dúvida nenhuma, hein? Esse vídeo vai te ajudar, já que você poderá voltar a qualquer parte do vídeo, ou reiniciar a qualquer momento. Qualquer dúvida você volta com o vídeo, tá bom? Você vai assistir a alguns assuntos diferentes, aos cuidados que você deve ter no seu pós-operatório: como fazer os seus curativos, cirúrgico e o dreno também. Como esvaziar esse dreno as informações importantes para quem fez o esvaziamento axilar, quais situações podem surgir e como resolvê-las, e sobre a continuação do seu trânsito. É importante que você assista ao vídeo inteiro, por favor, para entender todo o processo e ver os materiais necessários que você vai precisar. Depois, eu queria só falar que assim, você deve ter cada parte antes de fazer os procedimentos, viu? Vê com atenção! A preparação desse material foi feita é. com muito carinho, é. com experientes, para poder te ajudar nesse momento. Vai ser uma aula para essa nova etapa da sua vida. Então, boa aula e boa recuperação. Beijo! Muita
2: luz! Orientações de alta para mulheres mais tectomizadas. Curativo e cirúrgico. Primeiro. Separe o material a ser utilizado. Sabonete líquido neutro, toalha lavada e passada ou gás esterilizado. Como fazer o seu curativo cirúrgico? Este procedimento deve ser realizado antes, durante e depois do banho. Retire o curativo cirúrgico antes do banho. Você deve proteger com plástico curativo do dreno, para que não molhe. Durante o banho, lave suavemente os pontos da cirurgia, com água e sabão líquido neutro. Após o banho, com uma toalha lavada e passada, ou a gase, que você se parou, seque o local suavemente e mantenha a ferida cirúrgica exposta. Agora faremos o curativo do dreno. O material a ser utilizado deve ser separado anteriormente para facilitar o procedimento. Você utilizará água filtrada, fervida e espiada, gás esterilizada e esparadrado. Como fazer o curativo do dreno? Ferva a água filtrada e deixe esfriar em um recipiente com tampa, antes do procedimento. Lave bem as mãos antes de começar. Você terá que trocar o curativo todos os dias após o banho. Primeiro, retire o curativo. E lave as mãos novamente, isso é muito importante. Jogue a água que foi espiada na gaze e limpe suavemente o local onde o dreno está inserido. Repita este procedimento três vezes, sempre jogando fora a gaze sempre utilizando gase nova. Depois pegue uma gase seca e seque bem o local. Cubra a ferida com duas gases, uma dobrada por baixo e outra aberta por cima. Prenda com o espadrápido.
0: É uma fibrina, rea é de
1: fibrina. E é uma orientação de abracado. Então já passou de 24 horas onde a secreção fica em mate. a da secreção da E
2: lave bem as mãos.
3: É. Como fazer é. o esvaziamento é. do
2: dreno? É. O material a ser utilizado deve ser separado anteriormente.